0: Velkommen til amerikansk fotballpodcast. Velkommen til episode 12 av amerikansk fotballpodcast- Mitt navn er Jarl Magnus Henriksen, jeg er programleder sammen med Patrick Hammøy. I dagens episode så skal vi blant annet snakke med en norsk forfatter som har skrevet en bok, hvor Knut Rokne og Jan Stenrud er del av temaet. Vi skal også snakke med en norsk trener som har fokuset rettet mot styrke og kondisjon. I tredje periode av så tar vi for oss Elitserien og det som har skjedd där. Og i fjerde periode så er det Første Divisjon og ikke minst NM som står for døren. Da er vi klare for første periode av dagens sending. Velkommen til en ny periode av podcasten, og vi har også et nytt tema. Jeg sitter her med Odd Sverre Åsbø. Odd Sverre, du er nok en person som de fleste innen amerikansk fotball i Norge, eller de fleste som lytter på denne podcasten, ikke har et forhold til det fra før. Da. Kan ikke du fortelle oss kort hvem du er? Og Litt bakgrunnen for at du er her er jo at du har en bok, Drømmen om Amerika fra vikingefferd til Super Bowl. er som har gjort at du har fått et
1: liten skarpelig forhold til USA? Hva er bakgrunnen her? Ja, først og fremst må jeg si takk for at vi fikk komme. Det er veldig hyggelig. Nei, mitt navn er Odd Svargås, som er sagt. Den 24. juni så lanserer vi en ny bok som heter Drømmene om Amerika. Og mitt forhold til USA har alltid vært vel, ja, relativt intenst. Helt fra jeg var liten, så har jeg vært veldig fascinert av USA. Jeg har besøkt veldig mange delstater. Og... Rett og slett så synes det at USA er verdens kuleste land. I USA finner du alt på godt og vondt. Du trenger i grunn bare å lete frem. Så det handler også om liksom min egen familie. Altså bestefaren min, han emigrerte i 1923, sammen med sine to brødre. Og han kom hjem igjen, du... Så derfor stiftet han familie, og derfor sitter jeg her. Men hans to brødre ble igjen, så jeg har stor familie over USA. Så det er mange samme ting, og samtidig så vokste jeg opp på 70-tallet. Det gjør noe med syne på USA, tenker jeg. Da vokste vi liksom opp med John Wayne og Vietnamkrig, og Eagles og Krutryk, og da blir man på, om man hviler lei, så blir man påvirket, og <hå> Så det, det er veldig sammensatt, men, jeg, men i det, til syvende og siste det liksom, det handler det om at USA er et utrolig mangfoldig og spennende land, og jeg får liksom ikke helt nok på, på mange måter. Og dette har du skrevet bok om,
0: med en rekke kapitel som, som blant annet er innom et par personer som vi innen amerikansk fotball har et nært forhold til, nemlig Knut rockne og Jan Stenrundt. Kan ikke du fortelle oss eh, hvordan er boka bygd opp, og, og hvordan er det disse to kommer inn i bildet?
1: Boka er bygd opp i 24 kapitlet. Eh, det går helt fra oppdagelsen av kontinentet eh, med Leib Eriksen i årtusen, og frem til dagens USA og dagens Norge, ikke minst, og den kulturrådføringen. Så har vi prøvd å finne frem personer som er spennende, som også ikke er godt nok kjent her i Norge. For når du kom inn på Knut Rockne og Jan Stenrud, så er jo det to personer som satt utrolig dype sporet sig i amerikansk fotball. Mm. Eh, og jeg synes det er viktig de to giganten der kommer med frem i bevisstheten til nordmenn. Eh, ikke tvil om at lytterne til dette programmet her, de kjenner helt sikkert begge de navne, men spør du en, hvem som helst da, en 13-14-15-åring på byen i ja, så er det veldig litt sannsynlig at de har hørt om de i det Så det er på en måte grunnen til valt ut de to, så jeg kan ikke si at jeg kjenner Knut Råkne, for det, det ville være en overrørelse, men jeg kjenner veldig godt til han etter på en måte å ha lest meg opp dette, men jeg har vært så heldig liksom, at jeg har blitt en god venn med Jan Stenud, og en helt fantastisk man. Det var liksom et, sånn, et skudd i, i blinde. Jeg tenkte at vem er det som er naturlig å skrive et forord til denne boka her? Og da tenkte at Jan Stenud er live livet, og det verste er ikke å få et nei. Så jeg tok kontakt den med den norske ambassaden i Washington, og fikk eh, det telefonnummer hans, og tok kontakt med Jan, og spurte hva du skriver for over, og han var utrolig i møtekommende, så han har hatt veldig, jeg har holdt, holdt på med denne boka her nå i, ja, i tre år vel, så han har hatt eh, veldig mye kontakt med i løpet av tre årene, og ja, Jan Stenord er en helt fantastisk man må jeg bare si altså.
0: Og det vil da også si at eh, du kommer ikke nærmere eh, enn personen selv, når du har skrevet om ham eh, som kilde, Nei. Hva er det, det
1: kapittelet inneholder, hvis du en kort uh, tekst skal fortelle om det? Det gjelder for så vidt begge eh, kapittelene. Det handler egentlig greit om fakta om to store norske amerikanere eh, som satt dypest sporet til seg. Altså, på hver sin måte satt jo sporet til seg i selve idretten, eh, for han var med på å utvikle amerikansk oppball til å være en idrett som de drev med på hobbybasis, til på en måte å å få frem det du ser i dag. Eh, Jan Stenru satt jo ikke de sporet til om han også satt sporet til seg i idretten. Altså, han hadde jo et såpass kraftig bein at han presset på en måte NFL til å, å pushe den der, ikke så veldig innenfor den amerikanske fotballtelefonen, men eh, den er eh, nå må kanskje du hjelpe meg litt, hva heter det da? Det er linja de, de skyter fra. kick uh, linja Ja, ja. Mm. Og den, den ble jo eh, satt, var det, i hvert fall noen yards tilbake et, 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 på, grunn av, på grunn av han. Så han har vært med, også med på å, å sette sporet seg, men på en helt annen måte enn hun drokten selvfølgelig. Men han har jo hatt en helt eventylig karriere. Fra han debuterte på Kansas City Schiffs i 67 og frem til han la opp, så, så står vel, så vidt jeg husker, med en spiller foran seg på all-time-scoringslista med 1600 noen poeng.
0: Han har i hvert fall gjort uh, veldig mye poeng, og, og uh, første rene kikker i Hall of Fame, fantastisk uh, karriere, det er det ingen om. Uh, du har sagt man han, uh, research til kapittelet om uh, Knut Rokne. Uh, du har lest det eller hvordan har
1: dette foregått? Ja, jeg lest meg opp, for det har jo vært, det er masse litteratur, spesielt på engelsk eller på amerikansk, uh, der er det masse litteratur, litteratur Men så har jeg også hatt et veldig godt samarbeid med noe som heter Vesterheim, som er et uh, museum, det heter Vesterheim Norwegian American Museum, det største museet i USA, basert på norsk uh, kultur. Mm. Så de har jeg hatt masse kontakt med, og så har jeg hatt, uh, ja, ja, det er en haug med bøker, og så det, det, der går det på en litt annen type research uh, med Knud Råkene. Nå er det også
0: sånn at uh, du nette at det er boklansering, den er 24. juni, fredag 24. juni, og det skjer på uh, en festival, vanse eller på lista. Kan du fortelle oss hva er det det går i? Hva det som skjer der?
1: For de av dere som aldri har vært på American Festival, eller aldri har vært på vanse må jeg bare anbefale en tur. Det er vel det mest amerikanske miljøet du finner, om du ser borti fra Texas kanskje, der er gatenavn, det er navn på personer, de har, har fremdeles 110 volt i husene, fordi at det som var noe å med akkurat det, det området av Norge, det er det var veldig mange som emigrerte, men forskjellen på resten av landet, så ble det i stort sett i USA, på Vanse, så flyttet, nesten alle hjem igjen, og de tok hjem tomhent, altså jeg tenker ikke på dollar, men altså de tok med seg en levemåte, de tok med seg kultur, så at du har et uh, kulturelt uh, opplegg på vannse- og listeområdet, som er helt unikt i Norge. Der er det høy kobberfaktor, altså fordi at når jeg har vært del i USA, så, så blir det jo til at man ser jo litt og leiter litt etter de kobberene, uh, men de er det jo ikke så mange i USA. Mm. Men uh, i Vannse, der er det mange koboier, altså.
0: Nettopp så eh, lutefisk-nordmennene i USA, og
1: koboiene på lista, der er det en sammenheng. Ja, der er det definitivt en sammenheng. Og de har en sånn en tre-dagers, nei, fire-dagers-festival hvert år. Last Weekend in June, som de sier, naturlig nok i Norge. Og den er nå eh, 23. til 27. juni. Og 24. juni da blir den boka her lansert for scenen på American Festival.
0: Vil det si at man ikke får tak i den før da, eller hvis, hvis jeg lytter på programmet, eller en av våre lyttere hører på programmet har lyst til få tak i boken, hva gjør vedkommende da?
1: Det letteste du kan gjøre da, da er folk som går inn på Facebook-siden, Drømmen om Amerika, for Vikingferde Superbowl, der er det mulighet til å bestille der. Du kan gå rett på forlaget som er aktivefredsreise.no, for de har et forlag som heter Aktive Fredsforlag, men Facebook er faktisk den aller enkleste måten å få den tilsendt på før. Fordi at nå har vi forhåndsbestillinger nå, så det er mange som har bestilt forhånd. Men etter 24. juni også, så er det mulig å bestille i bokhandelen nå. Eh, mange bokhandlere har også bestilt boka, men som ikke den boka er i bokhandelen der du bor, så kan du bare be bokhandlerne om å bestille den.
0: Mm, og dette kan jo være en fin gave til Folk som blant annet har interesse for amerikansk fotball, det er ikke hver dag man får lese om Knut Rockne og Jan Stenrud på norsk. Jeg mener du husker prisen var 390 kroner, stemmer det? Det stemmer. Ja, da sier vi tusen takk til deg, Odd Sverre, og lykke til med boklanseringen. Det blir spennende å høre hvordan det går. Tusen hjertelig takk. Da er første periode over, og vi er klare for andre periode.
2: Og da er vi i med en ny sekvens av amerikanske fotballpodcast. Den sekvensen så skal vi ta for oss styrke og kondisjon innen amerikanske fotball. Og i den forbindelse så har jeg vært så heldig å få med meg Petter Fogt, styrke- og kondisjonstrener hos Oslo Vikings. Velkommen, Petter.
3: Jo, takk skal du ha. Takk for at
2: Jo, du, jeg har egentlig tenkt på å prate med deg lenge, men det, som, det, det blir jo så mye innimellom, men... Um, nå er det jo sikkert mange rundt omkring i, i norske klubber som har ett land annet for å få styrkeansvar gjennom sesongen, men også bekjent så er vel du den eneste rene strength and conditioning coach i, i Norge. Hvordan, hvordan landet du inn på, på det løpet?
3: Uh, jeg, plutselig var jeg 26 på overgaver da, og så hadde jeg ikke studert det nå. Og så tänkte, jeg, hva skal jeg studere? <laughs> Og da er glad i idrett, og alltid drevet med det, og tänkte at da må jeg finne bra idrettsstudie. Og da var det til Australia, og begynte å studere der, og ble mer og mer interessert i dette med å, å, å jobbe med utøvere, og hadde noen veldig bra professorer der nede. Og så ble det bare mer og mer og mer og mer, og mer tilspisset derfra. Plutselig var jeg var 30, og utdannet i idrettsfysiologi.
2: Hvordan fikk du ideen å spisse dette inn på, på amerikansk hop,
3: Nei, altså, jeg begynte å spille amerikansk hotball i, eh, jeg på om det 2000, eller 99, ja, i god gamle bærum Blue Devil. Oi, under, oi,
2: oi, det er noen år siden det.
3: Ja, Bob O'Connor og Blake. Det har jo alt som alle andre som driver med, har alltid vært kjempefasjonert, og så eh, når jeg kom ned til Australia, så hadde jeg ikke spilt på et par år. Og så vet jeg opp eh, en en klasskollega där från University i i i i i Canada, i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i
2: i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i Nej. Och då var jo det grett. Men du eh uh, vi, 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 vi har jo detta här som som intressefält när jag du är väsentligt mer kompetent på detta här än jag är, men jag vet ju också att du har varit en liten tur då efter studierna inom USA. Uh, hvor var du?
3: Jeg var på, på Stanford University i Palo Alto, California och uh, jobbat jobbat ja, vad ska jag si, 13 timmar om dagen med fotbollslaget
2: och som är brytarna på kvällen.
3: Okej. Okay. Ja, där man mycket.
2: Det tror jag men var var du intern eller var du assisterande till någon där altså, du, du,
3: du kommer in på du kommer in som mopp Og så kommer du ut som tränare. Åh oh, ja, okej. Alltså vi du er intern og, men du åknar ställna eller någonting, du bare går runt och lär dig och där i en par månader sti och så, så får du mer och mer ansvar och efter vart som som offseason går så kommer også NFL-spelarna tillbaka och sånting så du jobbar mycket med di också.
2: Såpass, ja. Hvor lenge
3: var du der? 8 eh, måneder.
2: Eh, hvilket årstall var dette?
3: Eh, hva blir det?
2: 2012? Eh, hvem, hvem var det som heter? Du ikke i Harbo om andre år?
3: Nei, jeg bare møtte han. Eh, det var første året til, til coach A, og eh, veldig, eh, ja, jeg har vel ikke møtt eh, tilsvarende personer i Norge som har sånn aura rundt seg som han, men eh, fantastisk film
2: du har då gang mött han och inte det var för så länge och det tror jag mer än de fleste av av oss kan se si. men eh, på ett lat tidpunkt då så eh avslutat i USA og väntade nesa genom över och till ja du hade tydligen lyss och fortsette med, med detta här när kom du tillbaka og vad vad började du med då?
3: Nej var jag hemma i uh, jeg i uh, ja och börja 2012 och så Och vi inte då kommer i kontakt med med förbundet och den nya uppstartingen av landslaget och sånt där. Jag hade ju där inte någon i Norge. Eh, tänkte att då om jag bara kninne de de eh de jeg kan trycka på och komma in i den nya landslags satsningen och med, med der i i efterfullt år. Drøyt år faktisk
2: ja, Da var du, da var du en, en kort tid med landslaget Men etter hvert så falt altså ditt valg På å, å fokusere mer på, på klubb Altså i ditt tilfelle Oslo-Vikens Kan jeg spørre om, om hva som utløste Den beslutningen?
3: Veldig enkelt så, så er det tid med spillere Det er veldig enkelt å sitte og skrive Og, og, og formulere seg sånne ting Men, men som, som alle som enten har barn eller har gått på skolen en eller annen gang skjønner, så, så å si en ting og på folk til å en ting er to helt forskjellige ting.
2: Så for dig så var det altså anledningen å kunne følge opp spillere vesentlig tettere og omtrent på daglig basis som, som var da anledningen til at du, du tog den muligheten til å, å coache på klubbenivå?
3: Ja, det er rett og slett bare mer hands on hele veien.
2: Den, den ser jeg. Nå har jo du, og dette her er jo et tema, så vi skal ikke avgripe alle aspekter ved dette her, men du har jo da vært i Australien. du har varit i i USA og nå i, i Norge, og du har sett på strength and conditioning for amerikanske fotball hele veien. Inntrykket er at vi har en jobb å gjøre når du kommer til, til det fysiske i, i Norge. Og for å farge spørsmålet litt, hvor dårlig stilt er vi her i landet egentlig?
3: Uh, ja, altså treningsviljen er der til, til en viss grad men det er intensitet vi går mest på og så er det i hvert altså fall altså det øyet som ser i forhold til min filosofi så er det veldig ofte hvordan man tilnærmer seg treningen og, og hvordan man legger opp treningen men, men vi har en vei å gå Okej.
2: Ja, men vad visst du ska försöka definiera intensitet lite ytterligare for det er tydligen något du, du, du kan savna. Nå något nu är vi väldigt generella här alltså så det är sagt så vi, vi pekar ikje på no eller någon. Men men, men altså, intensitet. Vad lägger du i det begreppet? Ja, alltså
3: hur får det gjort på en timme då? Time High management. Alltså du stoppar keep på banan eller progress eller i vektorrummet och och piss det är ju du duschen eller på vaiemet på.
2: Men eh, i USA er jo ikke det noe problem, for der har de jo masse gressbaner og trener seks timer om dagen på college-nivå. Er det ikke sånn virkeligheten er for dem da? Nei,
3: de, der er det time management enda viktigere. NCAA-reglene tilsier jo kun 20 timer i uken med trenere. I tillegg så må de jo bestå kursene sine for å, for å få lov til å med lagene. Så, så det, den, den evige Blue Mountain State-drømmen om college-fotball er, er langt fra virkeligheten.
2: <laughs> ok. Så, så det, det du sier er at rent tidsmessig så, så, så står ikke norske utøvere tilbake i forhold til det amerikanske på noe vis Altså de, de har muligheten å bruke like mye tid på, på den fysiske delen av treningen på begge sider av atlanteren Ja, det er helt klart, det er, men det er en hvordan man prioriterer da Vill du da si at man har vanskeligere for å prioritere det fysiske aspektet i klubb, eller går du på den enkelte spillerens motivation eller hva er din mening nå etter å ha vært i klubblag klubb nå over noen år? Nei, altså du
3: har jo innad i enhver klubb, vil jeg kanskje tro at du har en split mellom de som er kjempededikertere og, og lærer til enhver tid du aldri føler seg utlært også er det de som, 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 som synes det er gøy å hapse litt pads og trene på en gang i uka du har du hele aspektet
2: men hvis vi skal gå litt nærmere da, Petter, på, på hvordan dere gjør det i, i Oslo Vikings. Nå, nå skal jeg jo ikke få alle hemmelighetene deres, for litt skal dere ha for dere selv. Men hvor mye kan du fortelle om om hvordan dere gjør dette her med, med fysisk trening i Oslo Vikings?
3: Ja, godt eh, spørsmål. Eh, hvis vi deler opp året først, da, så, så, eh, så, så trener første lagspillere våre, eller se, alle senerspillere, altså muligheten til å gjøre det, i, i 42 uker av året. Eh uh, og da snitter de på mellom 4 og 5 økter i uken.
2: 4-5 så og styrke kondisjon økter i uken. Ja. Det
3: er da utenfor sesong.
2: Okei. Okay.
3: Ja. Men uh, men i tar med da treninger og sån ting så cirka mellom 4 og 5 økter i uken. I 40 til 42 ukr år.
2: Det er en del. Hvordan, hvordan fordeler du dette her på, på, la oss si, for å bare være veldig generelle da, når er det styrke, når er det kondis?
3: Altså styrke har du jo hele tiden, og kondis har du også hele tiden, men du har jo forskjellige intensiteter og forskjellige metoder å trenere styrke på og sånne ting. Men du har da, vi får seks uker fri etter sesongen, så går vi inn i en, en veldig funksjonell og skadeforbyggende periode i en, en seks-ukersperiode før vi tar tak i fotballen igjen eh uh, så uh, jobbar vi parallelt med både fotboll och lite mer explosiv styrke på på höstparten. Eh uh, vi uh, för vi då tar juleperiod. Eh uh, tre till fyra veckor i, i december. Og, uh, og så er så det är det då rätt och sätt uppbyggning från 1 januari i 7 veckor framåt, där vi kör beinhårt med med 4 2 i vektrumet varje vecka. Uh, og så slipper vi opptrykket i måteplanen
2: Ja, og hva, hva blir din rolle da når vi da, for jeg regner med at du har en, veldig mye å gjøre i en god del av året men når da sesongen nærmer seg, hva, hva blir din rolle da? Nei, altså min roll er
3: litt todelt uh, vi, jobber, vi jobber jo etter filosofien med selve treningen og sånne ting, men så har du jo inte en särskjon som, som skader og sånting. Ja, då har du lite väldigt då är det lite, Du måste må liksom jobba med mentaliteten till spelarna för att göra ting riktig. Det är väldigt fort att hoppa på, hoppa på för fort igen. Men samtidigt så måste vi se på att de har nog volym i kroppen till att de ikke blir hängna på långt bak och sånting. Så det är väldigt väldigt mycket med manipulerande träning den vägen. Eh, så når vi går närmare och närmare säsongen så är det mer det att liksom jag för att linjemennen får något uh, av det de tränger kontrakt de begine inte nödvändigtvis strängre höra det samma som linjemennen gör vi vi delar och blir lite grann i förhåll till programmet men ikke mycket.
2: Så du har då et grundprogram som du da, eller vad ska jag säga si, en basic grej du gör som du då tillpassar lite avhängen av av den enkelt ta på banan. Vi har, vi har, jeg har en
3: sån fyrstegs uh, filosofi uh, filosofi som 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 är som på toppen med funktionell träning, nummer 2 är skadeförebyggande träning och nummer 3 är då prestationshöjande träning och nummer 4 är det med rå och rätt och sätt bygga råstyrke. Men så, så liksom vi följer den genom hela året och så och så, så etter hvert som jag har varit igenom mina tyngre så kommer så kommer liksom Jessie och och positionsträna mer och mer in efter vart som i main närmare säsongen då.
2: Vikings er jo da på like med med en del andre korper også ganske ivrige med, med rekruttering og nye spillere, sånn på, på scenesommeren, og da tenker jeg på scenenivå primært. Altså, hvordan, hvor tidlig forventes det at rookies, for eksempel, skal, skal begynne å delta i, i offseason-biten?
3: Ja, litt todelt. Du har, du har jo ofte to forskjellige rookies. Du har de som er helt grønne, og så er det de som kanskje har spilt noe før. Men vi, vi, kommer gå, vi kommer til å kjøre en todelt hvor at rookiene ikke kommer inn i dette råkjøret med en gang Men for et halvt år så på sig på å bygge opp litt grunnstyrke og grundteknik Ikke minst, og lære seg dette med litt regler og hvordan ballen beveger seg Hvordan flyten av spill er og, og sånne ting og så kommer det in som med meg på, på vårtparten igjen
2: vi da en, en norsk, eller vil jo anta at det er flere fra, fra en norsk klubb som kanskje ønsker å, å komme i gang dette här med, med strength and conditioning, er det noe sånn så avslutningsvis, har du noen no tips? Har du noen råd? Har du no, noe du har lyst til å fortelle til klubber som kanskje ikke har et offisielt off-season eller strength and conditioning program som har lyst til å sette gang med det?
3: Ja, altså det var veldig på å ikke lite. <laughs> Nei, altså, vi, vi bare, altså tänk over vad man gör alltså vilken fysisk påkänning det er att att spela 10-12 kamper då. Det, det er en ganske stor påkänning i stöover och spel för så, så det, 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 det liksom du måste du måste kroppen in för och för det. Och tänk på att alla kan lägga sig under en stång och bli på en stång bli jättestor och men det betyder inte att du blir en bättre fotbollsspelare. Man kan heller alltså tänka med vekt. Da. Hvis skjønner, altså man heller legger inn aspekter av fotball med motstand, da, da får du en veldig, veldig idrettsspesifik trening.
2: Så du foreslår altså å mer på det rent idrettsspesifikke i stedet for å kjøre god gammel bodybuildetrening som man kanskje gjorde litt mer av før i tiden?
3: Ja, hvertfall til å begynne med, så kan man legge inn aspekter av av olympiske løft og andre ting etter hvert.
2: Yes. Nei, men Da får vi håpe at noen føler seg inspirert av å høre på deg, Petter. Tusen takk for praten, og ikke minst, lykke til med kampen på lørdag. Jo, takk. Det blir,
3: det blir en rysår jeg. Bare, bare, alle som er i Oslo eller Østlandsområdet, bare kom med oss.
2: <laughs> Den er god. Takk Petter, vi snakkes. Det vi. Ha det godt. Ja, så for å unnskyld så tenkte vi at det var greit å tydeliggjøre at denne sekvensen ble spilt in i forkant av oppgjøret mellom Vikings og Eidsvoll som ble spilt på Bøen den 4. juni. Neste og også siste kamp for Vikings i årets 2016-sesong, det blir først kommende søndag den 12. mot Råds på Jordal klokka 14.
0: Andre periode er over, vi er klare for tredje periode.
2: O velkommen tilbake til Amerikansk fotball podcast. Mitt navn er Patrick Hanne. Med meg i dag har jeg Joel Magnussen Eriksen. Velkommen. Takk for det. Mort Mitsun, velkommen. Takk for det. Vi åpner ballet med å ta for oss veien til NM Gull, og vi begynner med eliteserien, og vi skal ta for oss de kampene som har vært avviklet siden forrige podcast. Disse kampene er da i rekkefølge. Vikings mot Bulls vant 30-19 den 28. mai. Den 4. juni spilte Bulls hjemme mot Trolls og vant 29-13. Og den 5. juni så møtte 1814s Vikings på Bøen og tappte 6-14. Gjell Magnus, vi begynner med Oslo Vikings mot Lura Bull som blir spilt på Frogner. Den 28. maj Vikings snakket med seieren i denne kampen. Kanskje noe overraskende for noen. Du så kampen. vad kan du fortelle oss?
0: At Vikings uh, har funnet mer rytmen i, i angrepsfildet sitt og fikk utnyttet svakhetene til, til Lura Bulls. Og ja, de er, de er habile nok på defense. Det var ikke fantastisk habile mot Lura på alt. Lura hadde 236 passing yards i den kampen. Men når de selv... Ja... Rett og slett, de hadde 384 total yards i den kampen med offens, og Lura hadde nok pøntsituasjoner til at Vikings der med hadde overtaket, og vant med 11 poengs margin.
2: Var det en, vil du kalle den en jevn kamp?
0: Mm, ja, det var jo jevn, men jeg, jeg satt med følelsen, både underveis når jeg så filmen etterkant, at Vikings var, var det laget som hadde klart uh, best muligheter, det de skapte dem selv. Jeg uh, vil nok si at, uh, at det hakket mer hos, uh, hos Bulls, så jevnt til dels, men, uh, men Vikings var allikevel uh, klart takk over.
2: Jeg ser også at uh, all statistiken så har Vikings fått i gang løpespillet for alvor 162 yards på bakken. Hva skyldes dette ifølge dig.
0: Det skyldes i stor galt at de, Når Lunell Gibson var ute Han var ute en god del i andre halvdel av kampen Så brukte det anledning til å løpe Og det funket Og det gjorde et stort utslag De hadde nok hatt La meg gjette da, for dette har jeg ikke telt over Men jeg tenker at de hadde nok hatt en 60 yards Også når han var på banen Så hele utslaget gjorde det ikke Men det gjorde helt klart et viktig utslag For det på et tidspunkt i kampen Hvor Vikings hadde behov for ett ønske om å kjøre ned klokka for å gi Bulls minst mulig tid til å komme tilbake. Og det greide jo. Bulls var på vei litt tilbake inn i kampen, men hade ikke nok tid til det. Og basert på at de fikk det noen drives og ikke fikk det drive så tror jeg nok de skulle hatt en eller to quarters till skulle de fått det.
2: Så i din mening så var det ikke nødvendigvis det at løpesspillet har blitt så fryktelig mye bedre, men mest det at Bulls savnet en ganske vesentlig brikke på defense altså.
0: Ja, det var nok mye av anledningen. Nå er det sånn at Lura har også att flere kamper hvor de har tillatt veldig mye løpejard, så det handler litt om hvordan de blant annet bruker Gibson, som har vært forskjellig fra kamp til kamp. Så i den kampen her så vil jeg nok si at det største utslaget gjort av at han var ute i flere drives på «defens».
2: Utover det så er jeg jo, skal vi si, positivt overrasket over att det var jo ingen turnovers under hele kampen. Det var ikke en koldeverk som kastet bort banen. Det har tilsynelatet ikke vært den eneste fembel som ble mistet til motstandelaget. Er dette da begge lag som viser mer trygghet og disiplin sånn mot tampen av sesongen?
0: Mm, ja, hadde
2: vi visst om det på
0: forhånd, så hade vi sagt at dette, dette er helt usannsynlig. det begge de lagene har hatt masse interceptions kastet, eller en god del og også en del fumbles. Så her har nok eh, litt tilfeldighetene spilt og det var flere situasjoner begge veier hvor det kunne vært interceptions hvor eh, Defensive backs viser hvorfor de er defensive backs og ikke resiverer, for eksempel.
2: <laughs> ja, det er det dere tror alle sammen som har recordstånd, men vi bare later sammen for å slippe å spille resiver. Neida. Men det var ganske tydelig også at Dustin Haak nå har fått opp dampen ganske bra, kastet for 222 yards, tre touchdowns, ingen receptions, over 60% completions, og det bør vel Dustin si absolut absolutt fornøyende med. Dette er en vesentlig forbedring i forhold til å sett fra han tidligere. I sesongen er det da han som blir bedre kjent med resiverne etter hvert som sesongen skrider frem. Har Vikings fått inn noen spiller de ikke har hatt før? Eh, hva har skjedd her? Har de, hatt,
0: de hadde Erik Ford første kampen i sesongen, brukte han bare litt. Og så har han vært vekke og så han kommet inn i en nå i, mot slutten av sesongen. Eh, han hadde jo to mottak da, eh, så Døsten spredde jo ballen rundt til, til flere, så jeg kan ikke si at han gjorde hele utslaget. Men han hadde også i hvert fall ett mottak på et spill som ble kvalitet tilbake ganske tidlig, hvor han viste en del evner som jeg tror gjør at, eh, når, når du legger merke til at noen er særlig atletisk og kan gjøre ting med ballen, så sprer det ballen, og, eller sprer det eh, banen eh, på en måte som gjør at de andre resiverne får mer plass å jobbe med også. Så, så det at det er defansiver fokus Du trekker mot trolls og åpner for andre det du prøver å si kanskje? Blant annet, og så er det sånn at Du er nok inne på noen ordeler At de har begynt å finne hverandre bedre Og ikke minst offensiv linje Har begynt å gjøre en jobb Som synes å være bedre
2: og det er godt å se for Oslo-Varkingsindel hvis vi da tar for oss den näste kampen Bulls spilte. De tok imot Trås på hjemmebane og vant den kampen 29-13. Eh, tålerlig solide tall. Noe overraskende at Harry Peoples ikke startet på quarterback denne kampen, men derimot spilte receiver. Har du noen bakgrunnsinformasjon til hvorfor Bulls valgte å ta dette grepet?
0: Veldig mye faktisk. La oss eh, gå in på det aller mest åpenbare og det er at uh, Harry Peeples har spilt med en, en bruket finger uh, i noen kamper, og det ble diagnostisert etter den kampen de spilte mot Vikings, sånn at han visste, var ikke klar over det selv heller før etter det, uh, og da var det spørsmålet om hvor effektiv han kunne være på quarterback, uh, og endte opp med å ikke spille der spilte receiver i store deler av kampene i store deler så er det fordi han spilte vel ikke noe i første kortet jeg er litt usikker om han på siste drive eller om det var, var over i andre korter sånn at når han har 8 mottak for 173 yards så er det egentlig tre quarters produktion.
2: Det var veldig, veldig dominerende tall fra Harry Peoples på resiver, hvilket kanskje ikke er overraskende. Det er jo der hans bakgrund opprinnelig er. For tross del så har de fått tilbake Atle Haaland, endelig, kanskje litt for sent. Du så kampen, vad tänker du om det? Jeg tenker
0: at det gav dem en trussel som de umiddelbart prøvde å vise fram gjennom et løpspill og lyktes med. Så det var jo noe mer å respektere i løpespillet. Passningsspillet så satt de ikke helt. det manglet også Marlon Hilton, som er den særligvis viktige resiver for Trolls. Petter, Storp, Petter Torp, beklager, han gjorde en, en svært god jobb i Hilton sitt fravær, men det jo, de manglet den dynamiske playmakeren da, som lurer på sin side, fant ut at de kunne bruke Harry Peoples til som resiver. Hvis vi, hvis vi ser på den kampen mellom Bulls og Trolls, så er det også markant eh, færre penalties på de to lagene. Det er på de andre lagene i Elitserien akkurat nå. Eh, hvis vi ser på ting som gikk mot spillets gang, eh, Lura hadde to turnovers, eh, altså to interceptions, mens Trolls ikke hadde noen av det, så er det Lura som vinner. Så det hender at det ikke er turnovers som, som gjør hele utslaget. Det er jo greit få med seg. Men her er det jo i stor grad Yards da, som altså, lurer og produserer mer, og Joshua Smith har jo en statistisk sett heldig eller god kamp, med 292, nesten 300 passing yards I sin første kamp på quarterback Det må si så vært en bra
2: sak. Ja, hvem er dette her? Hvem er Joshua Smith? Joshua er en
0: Amerikaner som har Ikke har spilt college eller noen sånne ting Han har spilt high school Og så har han faktisk spilt flagg Og etter hvert tackle fotball i Meksiko, hvor han også Traff sin norske nåværende kone Så han ja, har flyttet til Norge det helt ja. <laughs> Vi sendte noen dit Man tror. <laughs> eh, nei, så, så han flyttet til Norge Etter å ha undersøkt eh, Han tok kontakt året før, tror jeg Og spurte liksom hvor er det lag og sånne ting Og fikk presentert både At det var i Stavangerområdet, i Osloområdet, Bergen og, så videre, og, og hvilke muligheter som fantes Og de endte opp med Å komme til Stavangerområdet Hvor han da, han både jobber Og studerer, jeg lurer han er fulltidsstudent Jeg er litt på det eh, Men etter, Han er på en måte Han er en Natural, naturaliserte amerikaner han er, ikke, han er definitivt ikke i nærheten av det som du henter inn som en import
2: Hvis vi tar for oss videre da den tredjekampen som har blitt spillt siden forrige podcast 1814s tok imot Oslo Vikings 1814s gikk da på et tap med 6-14 Kan du fortelle oss litt om den kampen, Niel og Magnus? Spennende kamp, jevnt som det ofte blir mellom de to lagene
0: det hadde vi vel en anelse om at det kunne bli Vikings greide i stor grad å benytte de egenskapene de har. De fant Eric Ford tidlig og gikk opp i en ledelse, og Eidsvoll brukte resten av kampen på å jage den ledelsen. De, litt dette her med at de løper klokka ned, det har de fordeler av, det har ulemper av det. Og ulempen så selvfølgelig at hvis du da ikke lykkes med å score, men du ligger under, så bruker du opp klokka mot og gir deg selv færre muligheter. Og det var det som skjedde i den kampen, så sånn de gikk jo rett og slett tom for tid etter hvert.
2: Men Eidsvoll uh, fikk jo gjennomført vesentlig flere spill enn det i Vikings gjorde, og likevel ikke klart å utnytte det. Hadde Eidsvoll en dårlig Eftelig. dag, eller er det da Vikings som uh, virkelig ser ut til å ha tatt et steg videre nå? Nei,
0: ja, de har tatt et steg videre. Det er ikke tvil om det. Uh, både offensivt, men, men også defensivt. så har de, har de gutta på plass, nå er det bra folk stort sett over hele linja, og nå mener jeg ikke bare defensiv linje, selv om det er der også. Og de spilte disiplinert fotball, hvor de, hvor de lot, lot Eidsvolle i stor grad flyte horisontalt, men ikke vertikalt. Og I tillegg så er det sånn at jeg tror ikke de hadde gjort forskjellige i kampen, de kunne ha gjort det, men Riley Bowen ble da skadet et stykke ut i andre halvdel, og det er klart det begrenser jo Eidsvoll og hva de får gjort da. Sånn at når de jaget den ledelsen, så ble det mer usannsynlig at de skulle greie å, å hente inn det, og det gjorde de da heller ikke.
2: Ja, vi kan også se av statistiken at Arne Skovseth Søgaard er vel annerledes der? Ja. Som da i utgangspunktet er receiver hos Eidsvoll egentlig hadde flest løpeforsøk av alle runningbacks under kampen her, altså startet han på runningback, eller var det etter en del av noen reverse-pakker fra Eidsvoll?
0: Nej, det bruker jo en rotasjon, og de brukte han en del på, på runningback også, og det har de gjort i store deler av sesongen, men det er klart de har gitt ballen med til Riley enn noen andre, og så har de da gjerne komplementert det med Geir Christian Hohl nå måtte Arne August eh, ta mer av den rollen som Riley gjør når Riley da gikk ut um, og ja, ja det lyktes ikke uh, og det, det er klart Eidsvoll har jo også det problemet at når de kommer bakpå så, og skal begynne å kaste og sånne ting, så, så har de lav prosent completions og er liksom ikke den trusselen som uh, for eksempel Vikings er i passningsspillet så da, da blir det fryktelig vanskelig det har vi snakket om siden i fjor uh, i hvert fall om at det er en situasjon som de nok kan være litt såke jo det
2: det var jo det som skjedde her da ja, det ble, det ble veldig tydelig akkurat det der, og vi får uh, ikke minst trekke frem da nok en gang quarterbacken Dustin Håker fra Vikings som gjorde en veldig god kamp med 70% veldig ikke det men da ikke minst Eric Ford med sine fem mottak for 157 yards hvilket egentlig ikke er så langt unna tallene som Harry Peoples hadde for lura som resiver. Uh, forteller det oss om kompetansen til Eric Ford? Ja, det gjør det. Uh, og, og ikke minst kombinasjonen Altså han har jo en quarterback
0: Som er, er en veldig god quarterback Når han først uh, Er inne i, i situasjonen Hvor han liksom får ting til Og det var han ikke i begynnelsen av sesongen Og nå, er, nå sitter det Og når han er oppe i 70% completions ja, Da skal det mye til for å stoppe det laget altså Det er fullt mulig De fikk bare 14 poeng totalt uh, Men uh, klart de bør det heller ikke gjøre noe med enn å kjøre klokke etter hvert for å liksom, eh, balansere. Og når Riley Bowen i tillegg ut, så ble det litt sånn når Lyndell Gibson gikk ut kampen før forviklingsen del, da kan de kjøre en del klokke det også.
2: Vi har da en kamp, eller hva skal vi si, en seriekamp igjen i elitiserien for 2016. Den 12. juni så tar Trolls imot Oslo Vikings på jordal. Denne kampen er jo egentlig viktig for de fleste lagene i Elite-serien, unntatt for Trolls sin del. Vad kan vi se for oss for den kampen der, Gjellom, Magnus? Jeg håper og tror
0: at Trolls stiller med alt de har igjen av krutt. Du nevner at de er det laget som kanskje har minst å vinne på den kampen, og det det interessant, for hvis det er liksom noen situasjoner hvor Valkens kan se si at alle er mot oss, så ja, det er den kampen fordi alle litserielagene har noe vinner på at de taper utom dem. Hvis Vikings vinner, så er de seriemestere. Flott, førsteplass. Hvis de taper, så har Eidson noe vinner på det, for da er de seriemester, noe det er stor fornøyde med å være for tredje eller fjerde år på rad. Lura og Bulls er vel kanskje det laget som har mest økonomiske vinner på det, for det, hvis Vikings taper, så blir, så blir Bulls nummer to, det betyr hjemmefordel i semifinalen, og de slipper også å dra bort i kvartfinale. Så det betyr mye der. Trolls, ja, kan du si at de er det laget som er minst hengende på den, men hva det Trolls står for da? Det er one team, one family. Ære. Det betyr mye for dem, tror jeg. Og spesielt også fordi de har invitert en veterandag så sånn at det sitter en del av de gamle gutta på tribunen. Da tror jeg at det bør... Gå en jævel i de fleste av Trås på å prøve å den kampen. Så jeg tror nok at, at det kan bli en bra kamp. Eh, hvis Trås har Atle Haaland på plass igjen, det tror jeg de har, og de har Marlon Hylten tilbake, det tror jeg også de har, så har de jo oppskriften, i tillegg til Petter Torp og, og resten av hengen selvfølgelig, til å kunne, kunne gi Valkings en kamp. Så tviler jeg på at Valkings har lyst til å på den greia der, fordi de har lyst til å bli serivester.
2: Det har de, og jeg vil for øvrige også synes at det er et veldig kult opplegg som Trolls har gjort i forhold til veteranedag, også med veteraner mener vi tidligere spillere, trenere som inviterer spesielt tilbake for å få med seg hvordan det gamle laget deres da, ser ut nå. Synes det synes jeg er et fint tiltak, og anbefaler alle å møte opp Angmas på Jordal søndag 12. juni jeg tror det er klokka to.
0: Tredje periode er over vi er klare for fjerde og siste periode.
2: Og vi fortsätter videre i kampen om NM-gullet, og skal ta for oss de kampene som har vært avviklet i første divisjon siden forrige podcast. Den 28. maj tog Haugesund Hurricanes imot Sarsborg Olavs menn, og det vant den kampen 38. Den 28. maj samme dag, så tog Niners Dommers imot Åsand i Seahawks, og det ble en soleklar seier til Dommers 36-0. Kommer tilbake til den. Den 4. juni ble det enda en kampspilt mellom Seahawks og Domers, denne gangen på Lillestrøm av alle steder. Den vant også Domers, denne gangen noe med en knephunt 7-6. Og Warriors tok imot Tigersund Hurricanes den 4. juni og tappte den kampen 10-20. Morten Mitsun, du er fortsatt med oss? Det er jeg, du var og så kampen den 4. juni mellom Åsane Seahawks og Nidaros Dommers som ble avviklet på Vigernesjordet i Lillestrøm. vad kan du fortelle oss om denne kampen?
4: Eh, det var jo en morsom og spennende kamp eh, fordi Trondheim, eh, Nidaros Dommers de hadde jo ikke med seg eh, de manglet vel å være syv eller åtte mann eh, så man lager bare preget det Eh uh, så har du Seahawks som hade med seg fjorårets quarterback väl, hur ska jag komma han heter för nå, men uh, Daniel Peter, Daniel Peter. Eh uh, jeg jag han gjorde en väldigt god insats. Uh, kampen sett under rätt så uh, var det veldig mycket fram och tillbaka. Det var eh uh, domare som drog uh, det kort det längste strå efter slut. Men då var det en 4 minutra kamp eller något sånt da. Så det så, så ut som eh uh, skulle vinna.
0: Men jag är spörs Morten. Ja. Du var ju på till sidan var på sidlinjen att Siox. Ja. ja. De altså det led altså 6-0 och så blir det 7-6. Hur uh, bitter uh, var det?
4: Nej, alltså det det var. Det är om sånt då. Det... Jo jo. Ja, alltså det är egentligen ganske... Alltså hur det? Det er, det är egentligen uh, den holdningen som er där sån. Eh alltså som så streamen så hörte dig de Christian Detchen, det är jag hellej obesdom. Men Simon Sommerfelt, maken till och det vi har nu har vi skyggar, skygga han lite och vi har lagt ut filmer film där. han eh, är han han er, han är rar fyr alltså för att det går kan vara så rolig och så Balansert som trener Jeg skulle ønske det at jeg, når jeg holdt på å være trener selv At jeg skulle være sånn som han Fordi at det, det er sånn It's ok guys You know, it's ok Next time Så uh, Laget i seg selv Hadde det vært en annen type trener der Så tror jeg det hadde vært ekstremt bittert Og at de hadde uh, Dratt hjem og vært uh, Supersure men Simon Sommerfeldt, han greier å snu ting, altså. Ja, nettopp så du tenker at han har blikkerettet fremover. Ja, han har blikkerettet fremover, ja, så, og, og liksom, og, og måten han trener gutta på, og han snakker til gutta på, og sånn, det... Falt i hvert fall smak hos deg. Ja, veldig.
2: Mhm. Men med, med alle disse kampene nå ferdigspilt, for nå er jo første divisjon ferdigspilt for 2016, og vi har nå et bilde klart i forhold til åttende delsfinalene som kommer opp. Gjelle Magnus, har du lyst til ta for deg playoff-scenario nå i åttende delsfinalen? Det kan vi godt. Nå er det sånn at
0: i første division så er det Domus som... Vant og endte da på første plass, det betyr at de har hjemmebanefordel i det som kalles åttende deres finale, og den spilles mot nummer 4 i andre division som ble haugesund foran drammen som da endte som nummer 5. Og så i den andre åttendelsfinalen så er det da Åsane som ble nummer to, som har hjembane, og de møter Olavs menn, og det tror jeg blir en spennende kamp å se hvordan det faller
2: Det tror vi vel alle tre jeg kan føle meg rettrygg på at domers stikker av med seieren mot Haugesund, men Morten, hvis du skal prøve se for deg litt, Åsane Seahawks mot Salzburg Olavs menn, hvordan ender den?
4: Ja, den er jo litt spennende da, for at eh, nå er jo det er to ting der, det er to faktorer som spiller den der. Eh, du har Seahawks, som eh, da nevnte at de har suspendert sin eh, starting quarterback, og brukar da Daniel Peters, men eh, han kan jo da ikke spille eh, den kampen. Og så har du da momentet med usikkerheten med Travis Cornwall. Er han fit for fight så det kan bli en spennende kamp det altså og hvis da Olavs menn har ja, tanker om å så bør de reise med de gutta de kan reise med og så kanskje prøve å slå Seahawks
0: De bør i hvert tenke i følgende at hvis Travis er på plass og de de har med gutta sine og de vinner den kampen, så har de altså kvartfinale på hjemmebane i Sarsborg. Ja,
4: ikke sant? Så det, det kan bli spennende. Jeg har litt uh, lyst til å reise til Bergen til helgen, altså. bare for å se den, rett og slett, live. Ja, eller så kanske vi får den på streaming. Jo, ja, det gjør vi jo vi, Ja, ja vi, Du har eh...
0: Norges beste stream ja. Kommer til å Live ja, ja. der, tenker jeg
2: Ja, ja, ja. Så for litt, da, vi har da Mellom eh, Sars-Borolas med også Det sier også en, en høyst usikker Callback-situasjon Bare for å oppsummere Travis Cornwell Callbacken til eh, Sars-Borolas Men eh, Er, skal vi se si, Sliten etter en lang sesong Eh, Åsane Seahawks suspenderte sin starting quarterback og hentet inn fjordets quarterback, men nå er det slik at eh, man ikke kan delta i slutspill før man har spilt så så mange serikamper og det har da Daniel Peters fra Åsane ikke rukket. Så eh, en, 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 mye spenningsmomenter, mye variabler som vi får se hvordan slår ut eh, i den kampen. Vi kan uansett se fram imot eh, mye spennende oppgjør nå fram mot eh, slutspillet. Da tror jeg vi runder av her. Morten Midtsund, takk for innsikt. Bare hyggelig. Ja, Magnus. Takk for deg. Takk for nå Fy faen. Fy
0: det var bra. <hier> oh my god. <hier> Amerikansk fotball podcast er over for i dag. Vi takker for følget. Følg gjerne med på amfotball.com så høres vi snart.
3: You're in big trouble, though, pal. I eat pieces of shit like you for breakfast.
1: <laughs> you eat pieces of shit for breakfast?